0: Bienvenue, Bouchran Hili. Merci,
1: merci Rachid. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous n'êtes euh, pas président, mais présidente ouais. de l'AGEF depuis quelques, depuis quelques semaines.
1: Euh, quelques mois, effectivement, Quelques novembre.
0: Et que vous êtes également DRH, directrice de ressources humaines de l'IDEC. Exact. Alors, euh, le but aujourd'hui avec vous, cette semaine liée à l'engagement des femmes et des hommes dans notre, dans notre pays, c'est votre engagement, mais sur au niveau de l'AGEF, ouais. euh, qui est cette euh, association qui... Euh, qui représente les directeurs des ressources humaines et, euh, et de voir un petit peu avec vous sur euh, l'impact, engagement, culture de l'entreprise. On nous dit aujourd'hui que le monde est incertain, ouais. beaucoup, beaucoup d'inconnus. On parle très peu et très souvent de l'impact au niveau de l'entreprise. Et surtout avec vous, sur le focus, euh, ressources humaines, mobilité, turnover, gestion, impact sur les organisations, l'enjeu aussi de culture et de marque employeur, ouais. toutes ces choses-là, que ça a beaucoup bougé, le curseur est en train de bouger. Est-ce que vous confirmez le fait qu'aujourd'hui, cette culture d'entreprise, comme on l'a connue jusqu'à présent, est en train de bouger
1: Absolument, absolument. Alors... Euh... Je, je commencerai par euh, parler déjà de l'AGEF, euh, si tu permets, euh, Rachid, effectivement. Moi, je suis président de l'AGEF depuis novembre 2022, c'est tout récent, j'étais dans le bureau précédent, et j'ai un immense plaisir aujourd'hui de présider l'association qui a quand même 50 ans d'histoire, 51 ans exactement, en, en 2023, une association qui porte la voix de toute la fonction RH, pas forcément uniquement les DRH, mais toute la, la, la fonction RH au niveau du, du Maroc. Alors... Euh, c'est important de parler de cela parce que c'était aussi un engagement personnel. Hein. Je fais juste le lien par rapport à l'engagement. C'est un engagement personnel parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande une intelligence de combiner entre mon travail en tant que directrice des ressources humaines à l'IDEC et entre présider une association qui a de l'histoire et de l'historique. Et dont les enjeux sont tellement énormes et les attendus sont tellement énormes que je dois vraiment être à la hauteur et apporter une plus-value. C'est déjà un engagement personnel. Mais l'engagement voilà.
0: personnel, en même temps, j'ai de posez la question, c'est quoi la, la genèse et la source de cet engagement Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, vous êtes déjà certainement extrêmement occupé oui. entre vos, vos fonctions de DRH à l'IDEC, euh, une vie privée aussi Oui. Donc, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'après post-COVID, chacun en est beaucoup plus attaché, on s'est recentré en tout cas sur notre vie privée, sur nos, nos vies respectives. Et vous, vous avez choisi de vous, de vous engager encore plus.
1: Oui. Euh, je te dis une chose, c'est la quête du sens. En fait, c'était le, le, le plaisir que je trouvais en apportant un plus à toute la fonction RH. Je me dis oui, j'ai apporté un plus et j'ai le plaisir d'être une DRH d'une grande structure qui a de l'histoire, qui a sa propre culture, on va en parler ouais. euh, tout à l'heure. Mais aussi, j'avais l'envie en fait, de, de donner euh, plus à toute la communauté RH du Maroc. Donc c'est une volonté personnelle, c'est une motivation personnelle et c'est très important. Donc... Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire est-ce que tu veux être président, mais c'est une volonté personnelle personnel, c'est un plaisir personnel et c'est important, c'est un ingrédient. C'est un, 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 un enjeu
0: d'égo. Parce que très souvent, on dit, bon, les présidents, tous les présidents, ah, bah, ils ont pas envie d'être à la tête de telle ou telle structure. Ah, pas vous, ce n'était pas, pas, pas du tout ça Pas de du tout. Partager pour mieux recevoir C'est faire partie
1: d'un bureau. Je ne suis pas seul. Hein. Nous sommes un bureau qui est constitué de 12 membres avec des rôles et des responsabilités. Moi, j'ai mon rôle de fédérer en fait, un bureau autour d'une vision commune. Donc, ce n'est pas question d'égo, c'est faire partie d'un groupe et faire avancer les choses au et niveau justement, du maroc. Au
0: niveau de l'AGF, vous, en, en tant que nouvelle présidente, est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux aussi aujourd'hui, je veux dire post-Covid post-Covid, avec tout ce qui se passe avec la flambée des commodities. bref on voit que le monde est, est, est plongé dans la en pleine incertitude. Est-ce que lorsqu'on est des comme ouais. vous, présidente de la GEF, euh, ben, il y a un véritable enjeu aussi de culture d'entreprise, de marque employeur. De, voilà. Absolument.
1: En fait, c'est vrai que j'ai parlé de l'AGEF en tant que, euh, une association historique. Mais je pense que les sujets qu'a traité euh, l'AGEF dans le passé ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il y a tellement d'évolution, il y a tellement aujourd'hui de challenges, de sujets, de métamorphose et de transformation à l'échelle mondiale qui impactent le capital humain et qui impactent les compétences au niveau de l'entreprise et qui impactent aussi la culture au niveau des entreprises. Ça évolue au jour au jour. Et On donc, dit que ça évolue
0: de manière accélérée aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez
1: euh, Oui, ça évolue. En fait, les transformations sont aujourd'hui une réalité suite à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Moi, je pense que Covid n'a fait qu'accélérer cette transformation parce que depuis quelques temps, c'était même avant Covid, nous étions dans un monde qui était un monde de plus en plus incertain. Un monde de plus en plus volatile, il y a un pont de, de plus en plus euh, euh, qui n'apporte pas une certaine stabilité dans les décisions. Je parle business, mais mm -hmm. je parle aussi impact, euh, RH, hein, impact gestion euh, RH, gestion mm -hmm. RH. Alors, Covid est venu, effectivement, pour nous donner une leçon et de dire que si l'entreprise n'est pas agile, si l'entreprise n'est pas dans la capacité d'être de s'adapter au, au quotidien et aux aléas, bah, euh, ben, ces entreprises-là ne pouvaient pas avancer. Il y avait beaucoup de changements.
0: Est-ce que ça veut dire, Boucherin oui. que qu'aujourd'hui, l'entreprise, euh, et vous le voyez, vous, sous le prisme en tout cas des ressources humaines et de la gestion des, des, des compétences et des talents, c'est euh, la culture de l'instabilité. Oui. C'est-à-dire que quand on parle de culture de l'entreprise oui. aujourd'hui, on doit beaucoup plus parler de la culture d'instabilité.
1: Absolument. Aujourd'hui, euh, tous les dirigeants, moi je suis convaincu d'une chose, euh, euh, moi la DRH en, en première, c'est que nous devons prendre aujourd'hui, des décisions dans l'incertitude. Et nous ne pouvons pas prédire demain, nous ne pouvons pas faire des prévisions sur de long terme. Aujourd'hui, les décisions doivent, de, doivent être prises rapidement, et les prévisions se font à court terme. Ce ne sont plus des prévisions à moyen et à court terme. Pourquoi Partout, parce que tout change et les évolutions sont tellement présentes qu'il faut une, une adaptation et une agilité au quotidien.
0: Mais ça veut dire que Boucheran parce qu'on se dit, voilà, quand on, on a parlé très longtemps, on a parlé de RSE. Oui. Aujourd'hui, on en oui. reparle avec une transformation aussi, des critères environnementaux de bonne gouvernance, ESG, oui. Oui. Et, et, et sociétaux. Si aujourd'hui ça va aller, euh, parce que parfois il y a des voix critiques, dit, mais ça c'est surtout du label, une espèce de marketing, en fait, aujourd'hui, c'est. On dit non. que ce n'est plus possible aujourd'hui, la marque employeur, de reposer sur de vraies valeurs, Absolument. une vraie culture d'entreprise, oui. attractivité, j'ai vu des compétences, réputation oui. de l'entreprise, engagement des collaborateurs, et que exact. ça, ça ne doit pas être justement, en fait, non. ça peut être des vœux pieux, mais quelque chose d'une réalité au quotidien Absolument. de l'entreprise.
1: Absolument. En fait, ça rejoint euh, la culture de l'entreprise qui est vraiment euh, un terme très complexe parce qu'il englobe beaucoup de choses. Hein. C'est très abstrait. Mm -hmm. euh, il englobe les pratiques de l'entreprise. Il, il englobe déjà l'histoire et l'ADN de l'entreprise, et il englobe aussi les comportements et les pratiques euh, à l'intérieur et entre les collaborateurs, relations, managers, euh, collègues, etc. Beaucoup d'interactivités en fait. Beaucoup d'interactivité. Et la culture d'entreprise euh, n'est pas figée. Hein. On ne peut pas dire que telle entreprise a telle culture. C'est un mixte. C'est un mixte. Une entreprise, par exemple, elle peut être une entreprise, euh, je vais dire, apprenante, une entreprise axée sur l'apprentissage et en même temps une entreprise qui est bienveillante. Donc il n'y a pas une étiquette qu'on pourrait donner à une entreprise, mais il y a une particularité donnée à cette à cette culture. Alors cette culture-là, elle est très importante pourquoi Et je fais le lien avec le capital humain. Oui. Elle est importante parce qu'elle fédère les collaborateurs à l'intérieur, elle donne du sens si elle est cohérente avec la stratégie de l'entreprise et ça c'est important parce que si c'est pas cohérent euh, c est, c est, euh, ça, devient euh, ça devient compliqué effectivement ça ne donne pas du sens aux collaborateurs donc ça permet de créer de la, vraiment une richesse de mettre en, en, en exergue les valeurs communes de l'entreprise encore faut-il, encore une fois que ces valeurs communes de l'entreprise soient en cohérence avec les valeurs individuelles des, des collaborateurs donc en interne, il y a un, un volet interne mais aussi un volet externe parce qu'il mmh. y a l'image il y a la communication, il y a le positionnement de l'entreprise.
0: Et l'image véhiculée en tout cas dans son environnement. Ça dans son environnement, effectivement. Mais sur le volet interne. Aujourd'hui, on dit concrètement, j'ai ouais. à, à travers le monde en préparant votre votre venue, les spécialistes justement en, en ressources humaines comme vous, qui disent voilà aujourd'hui, si on ne fait pas preuve d'empathie, mm. de bienveillance, si on adopte et on continue d'adopter un management autoritaire, en tout cas teinté d'autorité, oui. ça ne fonctionne plus. Puisque l'effet, un des effets post-Covid aujourd'hui que certaines sociétés n'avaient pas vu mm -hmm. ou appréhendé, c'est que ben, le collaborateur aujourd'hui, il faut s'adapter à lui oui. et pas l'inverse. C'est plus, la, plus la, le, le collaborateur qui, la, qui doit s'adapter à l'entreprise.
1: Exactement. Euh, depuis, depuis Covid, encore une fois, et je vais revenir sur euh, sur cette crise qui a mis en exergue, Comme j'ai dit, elle a, elle nous a donné une leçon et nous a, il a mis en exergue beaucoup de beaucoup de de concepts euh, RH euh, qu'on communiquait dans le passé, mais il n'avait pas beaucoup d'impact sur sur nous hein, les RH euh, et la, notre gestion au quotidien. Après Covid, nous avons tous été confrontés à une situation où effectivement, euh, le collaborateur et les attentes des collaborateurs ont changé. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'expérience collaborateur en interne. Mmh. L'expérience collaborateur, c'est aussi simple que cela. C'est ce que vit et ce que ressent le collaborateur, quel que soit le type de ce collaborateur. On commence d'un stagiaire, on peut parler d'un intérimaire, on peut parler d'un candidat pour un poste, en CDI, CDD, quelle que soit la nature de poste, et tout au long de la vie au sein de l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite. Et moi, je suis convaincu qu'on pourrait même parler d'expérience de collaborateur après le départ à la retraite. Est-ce que un,
0: un encadrement individuel, bouchani Parce que l'expérience oui. collaborateur, c'est quoi C'est-à-dire du stagiaire au, au CDI qui, est là, qui a une ancienneté de 10 ou 15 ans. Oui. Où, voilà, concrètement, en fait, il faut, il faut être à ses côtés il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'entendre, il faut établir un climat de confiance, c'est ça en fait C'est
1: plusieurs dispositifs mis en place. En fait, c'est être à l'écoute de ce collaborateur, à l'écoute de cette personne-là, euh, pour vraiment le tirer vers une motivation, un bien-être et un sentiment de, euh, vraiment de, 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 de bon vivre au niveau de l'entreprise. C'est de A, on commence par donner peut-être des exemples un peu plus oui. concrets, c'est euh, être dans l'individualisation. C'est vrai que dans les entreprises, on met des process, même RH, on dit recrutement, euh, développement, etc. etc. Mais aujourd'hui, euh, avec la génération nouvelle, X, Y, Z, ils sont en quête d'un traitement individuel et un traitement personnalisé. Donc c'est important d'apporter... Est-ce que c'est
0: possible ça Quand on est dans des organisations, Très des structures difficile. comme, mais, comme par exemple, euh, au l'IDEC où il y a des, ouais. des centaines de personnes, voilà, je est-ce qu'on peut assurer aussi 3200 euh, Ou 3200 ah, en tout cas voilà, au niveau ouais. de l'IDEC, mais d'autres structures, des PME, oui, où il y a 100, absolument. 200, 300 personnes. Est-ce que le dirigeant, le directeur, le CIO, va dire moi je vais accorder aussi ouais. euh, du temps, mm -hmm. et dans une entreprise bien sûr du temps c'est de l'argent, à, des, à des, un encadrement individuel, ouais. au salarié. Moi j'ai besoin d'avoir un collaborateur qui soit engagé, qui soit autonome ouais. et qui fasse du chiffre. Qui crée de la valeur, c'est souvent la position du CEO, ça.
1: Absolument. Et comment on en fait de de ça Le CEO. Donc Rien. il y a le langage RH, et le langage des CEO qui doivent combiner, parce qu'un RH qui ne comprend pas la philosophie du business, c'est pas vraiment euh, un vrai RH. C'est que un collaborateur qui est engagé, qui vraiment qui est dans le sentiment de bien-être, il pourrait participer activement à l'atteinte de la performance de l'entreprise. Alors est-ce que c'est facile -ce Pas que du chiffrable, tout. ça. Est-ce que
0: c'est chiffrable Est-ce qu'on peut arriver à convaincre son CIO lorsqu'on lui dit voilà, vous savez patron, ouais. euh, voilà, si, si le, nos collaborateurs individuellement se sentent bien dans l'entreprise, ouais. ils vont pouvoir dégager plus de travail, être plus productifs et faire gagner plus d'argent à l'entreprise. Est-ce que ça, c'est un discours ouais. dire, audible pour le CIO
1: On peut le, le, le quantifier à travers des KPIs, hein. mais ce c'est un investissement sur le moyen et long, 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 le long terme. Donc et Ça dépend de l'activité des entreprises, ça dépend de la taille des entreprises. Mais effectivement, ce n'est pas facile hein, d'adapter euh, le processus qui est normalement un processus euh, tracé à un individu particulier, d'autant plus qu'on parle de plusieurs milliers de, de personnes et surtout dans les grandes, les grandes structures. Grandes structures Mais c'est possible aujourd'hui de le faire, c'est possible à travers aussi la digitalisation qui a beaucoup facilité oh oui, cela. Oui, ça veut dire
0: que concrètement, ouais. vous dites, si cet encadrement individuel ne se fait pas, s'il n'y a pas de la bienveillance ouais. par collaborateur, et, et pas salarié, ça coûtera plus cher à l'entreprise Absolument. Ça en fait Parce
1: qu'un que collaborateur aujourd'hui, un jeune aujourd'hui, il quitte l'entreprise pas forcément pour le salaire. Il peut quitter l'entreprise pour le même salaire. Et il peut même, j'ai vu des collaborateurs, qui quittent pour un salaire moins. Mais ils partent dans des endroits où ils se sentent bien, où ils se sentent valorisés, où ils se sentent vraiment mis dans un environnement qui soit vraiment cohérent avec leurs euh, leur valeurs. Le, dé
0: le déterminant, Bouchan-Khili, aujourd'hui, c'est pour le, pour le collaborateur euh, pour la compétence, ouais. c'est le cadre de vie au sein même de notre pays. sein même Le cadre de vie, parce que vous avez eu la fuite des compétences au niveau de notre pays. Ouais. cest voilà, beaucoup, en fait, des médecins, d'ailleurs, dernièrement, avec, sur sorti une étude, cest quitter le pays, pas pour des raisons financières ou une opportunité, mais c'est pour l'amélioration du cadre de vie. Absolument. oui, vous, au niveau RH, euh, fidéliser aujourd'hui une compétence, c'est lui assurer un cadre de vie qui lui soit le plus agréable possible.
1: Absolument. Une relation managériale qui soit saine, qui soit constructive, parce que la première cause d'émission de, des, euh, des collaborateurs, c'est la relation avec le manager.
0: Est-ce que ça veut dire, Bouchal Hili, de manière très directe, que le manager aujourd'hui, quand je dis le, c'est là, hein, ah oui. les, deux, les, voilà. les deux combinés, bien entendu, c'est euh, s'il n'y a pas une bonne relation, une vraie symbiose Absolument. entre le manager et les collaborateurs, les collaborateurs aujourd'hui ne sont plus résilients
1: Ne sont plus résilients ou peuvent ne pas être motivés. C'est vrai que le manager ou la, la personne qui, 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 qui gère, elle est dans la difficulté parce qu'une personne peut gérer plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Et il faut que ce manager soit dans un management adaptatif. Mmh. Il faut qu'il s'adapte à tout type de collaborateurs pour qu'il puisse vraiment euh, donner un plus pour 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 les équipes et ça ce n'est pas toujours évident et mais voilà je me
0: dis comment trouver la bonne proximité aussi c'est c'est la ouais. bonne distance plutôt entre mmh. c'est-à-dire le, le manager qui doit être, qui doit assurer aussi pas ouais. forcément une autorité mais en tout cas c'est hiérarchiser ouais. les relations et donc euh, suffisamment proche du collaborateur mm -hmm. mais en même temps suffisamment distant pour euh, aussi le, pour des rappels à l'ordre donc ce dosage à mon oui. pas être simple
1: moi je parle surtout de manager coach moi je suis convaincue de manager coach qui est là pour vraiment booster les énergies qui est là pour donner le, le, le cap pour donner le sens et laisser la liberté au, au, à l'équipe de faire avancer les sujets
0: et tout ça, que ça a quoi comme qu impact sur l'organisation des... On nous dit qu'aujourd'hui, euh, des transformations... Parce qu'on parle souvent de transformation digitale, on va en parler oui, d'ailleurs. Oui. Mais qu'il y a transformation comportementale des ressources humaines. Exact. Donc, ceux qui gèrent les ressources humaines comme vous, mais en même temps, ben, l'humain. Parce que vous gérez l'humain oui. au oui. quotidien. Et euh, donc, il y a des nouvelles organisations qui doivent être trouvées. On dit que voilà, pour assurer la mobilité et pour fidéliser, il faut aussi que l'entreprise accepte exact. des freelanceurs, des, mm -hmm. des personnes aussi qui peuvent travailler de chez eux, mm -hmm. qui peuvent faire des livrables aussi oui. et qu'il faut faire cohabiter avec des gens qui sont eux mm -hmm. salariés et permanents et ce n'est pas toujours simple. Ce
1: n'est pas simple, hein. c'est un changement de mindset effectivement de la fonction RH mais pas que, hein. des dirigeants, des managers aussi parce que c'est un tout. Euh, une fois les, les, les RH sont convaincus des pratiques, encore faut-il l'adapter à l'entreprise et encore faut-il convaincre les, 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 les dirigeants. Et les collègues qui gèrent des activités. Et effectivement, donc il n'y a pas que la personnalisation la, la, de, de, des offres pour les collaborateurs. On parle du process recrutement, on parle de la gestion de talent qui est, qui est très importante parce qu'on est dans l'individualisation, on est dans la valorisation au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a une autre dimension qui est liée à la digitalisation. Mmh. Et la digitalisation, effectivement, elle a permis de... Euh, d'apporter une souplesse et une capacité de cibler et de donner du sur-mesure pour chaque, chaque personne. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire une technologie, en fait, du digital et du numérique qui soit...
1: Personifié. Exactement, personnalisé. Donc les outils digitaux aujourd'hui sont capables d'être de, destinés à tout type de collaborateurs. Pas tout type, hein, je parle principalement des cadres et puis les, les, les populations qui gèrent une, une, une équipe. Et cette, cette, cet outil-là de digitalisation permet de faciliter en fait le lien avec chaque personne et pour qu'on puisse lui apporter la réponse idoine à ses demandes. Donc à
0: l'époque de l'intranet, c'est l'époque euh euh, historique, parce que il y a des
1: outils euh, la aujourd'hui. Il y a l'intralette qui est toujours aujourd'hui vivant, ouais. mais il y a beaucoup de concepts aujourd'hui euh, qui ont changé grâce à la digitalisation. Tout le volet RH, euh, aujourd'hui, il est digitalisé. Et donc, la transformation digitale de la fonction RH fait partie intégrante de la transformation digitale de l'entreprise. Transformation RH,
0: transformation des organisations, mouchard Absolument. Est-ce que pour autant, il y a... Euh, il y a, alors je n'ai pas dit que j'ai fait une petite enquête en préparant votre venue, ah, mais il y a aussi oui. apparemment euh, encore chez nous beaucoup trop de dirigeants, mm -hmm. de patrons, de chefs d'entreprise qui sont réticents mm -hmm. à, des nouvelles, à la mise en place de nouvelles formes d'organisation. Mm -hmm. On dit qu'en fait, les nouvelles générations, les nouvelles compétences aujourd'hui sont beaucoup plus flexibles. Oui. Euh, donc avec une flexibilité parfois ouais. radicale d'ailleurs.
1: Ouais.
0: Et qu'il bah, y a des dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui restent campés sur leur position, et qui disent moi, je reste je sur vous... une, or une organisation traditionnelle. Non qui ne bouge pas, il y a une pointeuse, je veux les gens qui arrivent à l'heure, qui repartent à l'heure, mmh. voilà, et que, comme ça, ça me permet d'avoir un contrôle
1: mmh. total
0: sur, ouais. sur, sur le capital humain, mmh. parce que... Ce
1: n'est pas totalement vrai dans le fond, parce que le présentéisme ne veut pas forcément dire plus de performance. C'est vrai que l'impact Covid, il a fait que, surtout au Maroc, on a développé le télétravail, entre autres, ou au moins le travail flexible, hein. je ne vais pas parler uniquement de télétravail, sauf qu'il n'est pas perçu de la même manière par les dirigeants par tous les dirigeants pareils et par la fonction RH et par les, les, les personnes qui euh, qui veulent adopter ou ne pas adopter parce que moi j'ai vu des personnes qui ne veulent pas faire du télétravail mmh. sauf que au sein des entreprises c'est devenu peut-être imposé un travail partiel télétravail partiel et donc du coup ils sont obligés de le faire sauf qu'au fond d'elle les personnes ne veulent pas vraiment le faire mais c'est vrai que c'est mitigé aujourd'hui il y a certains dirigeants certains managers qui disent non 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 il faut que les ouais, gens je, viennent, monde, les voir. il faut qu'ils soient ouais. Là, etc. Alors que les nouvelles générations n'ont pas besoin de ça. Hein.
0: Et surtout que peut-être à travers le monde, les nouvelles tendances, Michel c'est ouais. justement à, à ce que l'entreprise doit nécessairement s'adapter aux, aux, attentes, en aux fait, attentes de la compétence et qui, qui préfère travailler de chez lui. Et qui peut travailler pour une entreprise ouais. dans son pays, comme exact. il peut travailler de chez lui pour une entreprise, pour une entreprise internationale.
1: C'est un sentiment de liberté, c'est un sentiment euh, d'autonomie aussi, euh, même s'il si y a des guidelines, même s'il si y a une relation managériale qui doit être un peu revue, parce qu'on demande euh, une gestion différente si la personne il est à distance, hein, ce n'est pas la même gestion manager-collaborateur. Euh, euh, Est-ce qu'elle et...
0: est plus souple, la, 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 la relation entre le manager, qui, le manager et le collaborateur qui est en distanciel, et entre le manager et le collaborateur qui est en présentiel
1: c'est pas simple. Hein. Gérer une personne à la distance, parce qu'il n'y a, a pas de lien social sur, au niveau de l'entreprise, ce n'est pas simple. Mais ça s'apprend. Aujourd'hui, on commence à sensibiliser, à former les managers pour qu'ils soient, qu soient vraiment dans la gestion ou le management à distance, sans pour autant être dans le micro-management, mais vraiment qu'ils soient axés sur les résultats et la performance tu le, le
0: collaborateur, ou en tout cas le, le salarié ou le collaborateur qui est en distanciel, par exemple, oui. lui, ça sera, ça sera des comptes rendus sur des livrables
1: oui. Alors que celui qui est en présentiel, oui. c'est
0: la gestion un peu oui. quotidienne aussi. Euh...
1: Moi, je dis, euh, parce que nous avons fait une, une enquête et une étude interne au sein de l'entreprise euh, pour euh, étudier la faisabilité d'adopter le télétravail d'une manière durable, un télétravail euh, partiel. Il y avait plusieurs dimensions. Il y avait une dimension euh, technique-opérationnelle, genre, est-ce que euh, la personne elle a les outils nécessaires pour travailler à distance euh, Téléphone, PC portable, VPN si elle a besoin d'outils, de, 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 et ainsi de suite. Il y avait aussi un, un, une dimension euh, en fait euh, sécurité de la personne est-ce que si jamais il a un accident chez lui, est-ce qu'on considère qui est, responsable, travail, hum? qui est responsable, la responsabilité de l'employeur, oui etc. Ouais. Et il y avait une autre dimension liée à, à l'aspect contractualisation. Ça veut dire, est-ce qu'il fallait modifier le contrat de travail, il fallait mettre en place une charte de télétravail, il fallait signer un avenant euh, avec, avec le collaborateur pour accepter bon, les droits et les obligations de chacun mais vous savez qu'il y avait un aspect très, très important. C'était, est-ce que l'entreprise était prête à adopter le télétravail, mais sur le plan mindset Est-ce que les managers sont prêts Est-ce que les collaborateurs sont prêts Et c'est là, tous les aspects techniques étaient faciles à mettre en place des actions oui, oui, oui. pour mm -hmm. arriver à la, à la, au résultat. Mais là où il a fallu mettre du temps, c'était modifier Petit à petit, le mindset des managers est accepter le fait de vérifier en fait le avoir le lien avec les collaborateurs basé sur la, la, la performance et sur des des, des des livrables KPIs etc. Mais aussi les collaborateurs pour qu'ils soient euh, responsables et pour qu'ils soient, qu soient vraiment autonome en fait. Autonome, mais vraiment dans l'aspect responsabilité. C'est pas c'est pas. Est-ce que ça veut frite. dire que derrière
0: les mots en fait, c'est dire flexibilité, euh, ouais. travailler tra travail en distanciel? Mais on n'avait pas vu les enjeux, les défis, et puis surtout les réalités. Exact. Et donc, il a fallu, quand une fois qu'elles ont été découvertes, il a fallu s'aligner sur ces lettres de plus complexe qu'on ne, ne le pensait.
1: Changer le mindset, c'est les choses les plus compliquées. Ça, ça vient petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus, euh, euh, capables de de, 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 jouer le jeu et d'être dans une logique de travail à distance. Je suis responsable. Je suis chez moi ou je suis au niveau du bureau. Je fais la même chose. Peu importe. Est-ce que je suis à côté de, de mon manager? Mais des personnes, d'autres personnes qui ont la difficulté d'adopter ce voilà. C'est peut-être la
0: culture de l'entreprise et la culture aussi individuelle de, de chaque collaborateur, tout à fait. de chaque personne. Et les valeurs
1: individuelles, absolument. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les valeurs de l'entreprise euh, qui font partie intégrante de la culture euh, doivent matcher avec les valeurs individuelles. Et il faut vraiment que les RH avec les, 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 les dirigeants fassent en sorte à ce que tout soit cohérent.
0: Justement, on, cette, on parlait de transformation RH et impact sur les organisations. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, une organisation qui n'est pas souple, flexible, mais pas que dans les mots ou dans les faits ou dans les annonces orales, mais dans la réalité, oui. c'est une organisation aujourd'hui qui, qui est contre-productive, euh, qui, euh, qui n'est pas dans la plus-value mais dans la moins-value, oui. et, que, et qui, qui, qui du coup met l'entreprise en danger
1: Je pense qu'effectivement, les entreprises doivent être de plus en plus agiles. Hein. On l'a vu, on l'a vraiment vécu. Euh, avec la crise sanitaire. Une entreprise agit, ça veut dire une entreprise qui est capable de prendre des décisions dans un délai très court. Hein. On ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir, à cogiter, à faire des, euh, des études approfondies, prendre beaucoup de temps avant de prendre une décision parce qu'une fois qu'on la met en place, peut-être il y a des évolutions sur le marché qui, qui arrivent. Donc, ça, c'est intéressant,
0: M. Henry, euh... quand dit ça parce qu'on dit que les, no les nouvelles tendances aujourd'hui parce que très souvent, ce qui se passe chez nous, c'est produit aux États-Unis il y a 6-7 mois, donc il y a toujours <rire> un effet différé en termes d'impact. Voilà, c'est dans la prise de décision. Si les collaborateurs ne sont pas associés mmh, à la mmh. prise de décision, euh, ça devient compliqué parce qu'il n'y a plus d'adhésion, il, il y a moins d'engagement et il y a plus de départs, de, départ de démissions. Yes. Ouais,
1: exactement. Mais comment Alors faire, euh, nous
0: Est-ce que nous, on a la tendance aujourd'hui, vous, avec votre retour d'expérience mmh. également, est-ce que vous pensez que culturellement, nos dirigeants, globalement, mmh. euh, sont en capacité de dire voilà, je vais poser deux oreilles attentives mmh. » et associer les, les collaborateurs et, et mes salariés, mon mmh. équipe il fait, le faut. à la prise de décision
1: il le faut en tout cas la co-construction elle est nécessaire moi je dis euh, c'est pas contradictoire avec ce que tu viens de dire parce qu'effectivement on peut prendre une décision dans un délai raisonnable et on peut en même temps associer les collaborateurs qui aujourd'hui s'ils ne sont pas associés à la décision d'une manière ou d'une autre ne se sont pas engagés et donc ils disent que c'est la décision de la direction et donc si ça ne me parle pas je ne suis pas totalement dedans donc, donc il y a, ça, il y a, là, il y a véritable là... enjeu aussi parce euh, qu'on dit que là tout à fait
0: et ça, ça l'enjeu c'est quoi Est-ce est que c'est pas le, aussi le climat de confiance ouais. J'avais reçu dernièrement un CEO d'un cabinet mmh. de recrutement, ouais. euh, Michael Page, je ne sais pas si uh -huh. il ce cabinet. dit aujourd'hui, une entreprise un dirigeant euh, qui faillit un engagement mmh. euh, auprès de ses collaborateurs. Mmh. Il faut qu'il sache que le départ de son collaborateur n'est qu'une question de temps. Est-ce mmh. que mmh. ça vous confirme aujourd'hui Qu'on dit voilà, il y avait, ouais. il y avait euh, rareté des compétences aussi mmh. oblige aujourd'hui, mmh. euh, rareté aussi de personnes et de collaborateurs engagé, mm -hmm. extrêmement engagé. Mm -hmm. Ce qui fait que, voilà, quand on est... Si on, est pas, si on ne dit pas ce qu'on fait, ce qu'on a annoncé aux collaborateurs, ouais. c'est déjà un départ qui est programmé.
1: Exact. Moi, je dis le mot-clé, c'est donner du sens aux collaborateurs et lorsqu'on donne du sens, par la suite on construit des choses, il faut que le collaborateur se voit, il faut que euh, l'employé ou le collaborateur se voit dans toutes les décisions de l'entreprise et qu'il soit impliqué d'une manière ou d'une autre, il faut, qu il, qu il, que, que cohérent, il faut que ça soit cohérent, qu'il faut que ça soit que ça parle avec ses ambitions euh, et, à lui, et effectivement aujourd'hui on voit des collaborateurs quitter des entreprises carrément parce que ça ne les parle pas parle, parce pas ou que parle que une le... parole
0: du manager ou de l'engagement ouais. ou de l'entreprise au niveau de son management oui. n'a pas été tenu on que Ça, c'est peut-être l'effet Covid avec un développement des sensibilités. oui, Et voilà, oui. Si on m'avait dit que, on m'avait annoncé que, puis je ne vois rien. Et ça. je ne
1: trouve pas ça. Et y il y a une dimension très importante que tu as citée au départ, c'est la RSE. Et effectivement, on hum. voit là de plus en plus de jeunes rejoindre des entreprises parce qu'il y a une, un engagement dans, dans vraiment le, le monde associatif, euh, le, 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 euh, le changement de la mise en place d'actions euh, ayant un impact sur sur l'environnement, sur l'écosystème d'une manière générale. Et ça, les, les jeunes, surtout, sont devenus de plus en plus attentifs à, à cela. Hein.
0: Est-ce que, est -ce que le dirigeant, lui, est beaucoup plus attentif à cela Oui. Parce qu'il est prouvé aussi, je veux dire mathématiquement, scientifiquement et économiquement parlant, mm -hmm. qu'une entreprise qui est en croissance, si elle veut que sa croissance perdure oui. s'inscrit dans le temps, il faut qu'elle ait un impact sur l'environnement. Exact. Ça, c'est des benchmarks qui ont été faits à travers le monde. Oui. Est-ce que nous aussi, y a un vrai un vrai défi ici Aujourd'hui, se dire voilà, entreprise, je vais pas faire semblant ou faire mine oui. parce que c'est parce que c'est à la mode ou ça fait bien ça fait de, de mener voilà des actions avec un impact social dans tel ou tel contrée rurale ou pas d'ailleurs, mm -hmm. euh, mais qu'en fait, il faut que ce soit une vraie philosophie d'entreprise.
1: Exactement. Ce n'est pas de la publicité parce que si on n'est pas si on n'est pas crédible dans ce qu'on fait, les gens finissent par savoir que c'était juste à un petit peu de excuse-moi le terme, c'est du maquillage en quelque sorte, les gens voient, est-ce qu'il y a vraiment une crédibilité dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus conscients qu'il y a les aspects financiers, il y a le business, il y a le chiffre, mais il y a tout ce qui est extra financier et là, ils sont vraiment, euh, seront obligés de plus en plus demain à vraiment s'associer dans euh, des actions qui, ont, et qui auront un impact sur l'environnement. Et, heureusement que les collaborateurs aujourd'hui et de demain euh, vont être beaucoup plus sensibles, sensibles à, à cela. Moi je vois passer quelques candidats, des personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui sont intéressés par l'association. Euh, je donne l'exemple, assistance Maroc oui. qui attire de plus en plus des personnes qui sont intéressées par des, ces actions-là parce que c'est au profit plus que par de le personnes... Métier de plus que parce qu'ils voient que l'entreprise, le... qu elle est engagée. Parce qu'ils voient que, euh, par exemple, euh, la Fondation l'IDEC, qu'elle fait des actions avec des associations euh, qui agissent sur l'environnement, ils il posent des questions à, à l'entretien. Ils disent, je préfère venir à cette entreprise parce que elle pense à l'environnement, elle, elle pense à son écosystème. Et donc, Automatiquement, moi en tant que collaborateur, je me sens rassuré. Ça veut dire l'entreprise pense à moi aussi.
0: Avant de passer au, au dernier axe sur le. Parce que je rappelle, vous l'avez rappelé d'ailleurs depuis novembre dernier, novembre oui. 2022, vous êtes président de, de la GEF, mais avant de venir là-dessus, là sur, juste sur l'enjeu de transformation des nouvelles organisations 2023-2024, parce qu'on dit que ce changement oui. il va être là, il va être dynamique, il va être rapide, il va, va, euh, va s'inscrire en tout cas dans la durée, mm -hmm. avec cette notion d'adaptabilité, toujours à ce qui se passe un peu dans nos, oui. les, les interactions avec nos environnements respectifs. Mm -hmm mais qu'il faut plus de diversité, plus d'égalité, plus d'inclusion. Oui. Alors euh, on nous dit parfois que malheureusement nos entreprises à nous, notre capital humain, il mm n'y -hmm. euh, a pas suffisamment de diversité culturelle. Mm -hmm. Et que là c'est un véritable enjeu aussi pour l'entreprise, le, 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 plus que le sentiment aussi en matière d'égalité et d'équité, et plus d'inclusion. Exactement. Vous confirmez ça
1: Je suis entièrement d'accord. La diversité aujourd'hui c'est un enjeu RH par excellence. Lorsque je parle de la diversité, c'est dans son sens large. Mmh. Diversité genre, déjà, parce mmh. qu'on a un taux, malheureusement, d'employabilité des femmes qui est très très bas au Maroc. Et il ne cesse de régresser année par année. On est à 18 et quelques, ou 19% aujourd'hui. C'est inconcevable. Et aujourd'hui, ce n'est pas parler de la diversité genre pour le plaisir, mais parler de la diversité genre parce qu'avoir une équité, une égalité plutôt de chance au sein de l'entreprise permet d'avoir immédiatement euh, l'effet sur la, la, la performance. Sur rentrer, la profitabilité, la profitabilité euh, sur les relations, sur la manière de gérer, etc. Donc il y a la diversité aussi effectivement culturelle, la diversité euh, euh, handicap, aussi l'intégration mmh, de mmh. personnes qui sont en difficulté euh, physique euh, ou morale, euh, la, la, la diversité pour intégrer des personnes de différents milieux euh, sociaux, économiques, ou professionnels. A Maroc, on a du
0: mal au Maroc à intégrer comme vrai. ça, ou en tout, en tout cas être suffisamment attractif ouais. pour intégrer des compétences des collaboratrices et des collaborateurs oui. qui ont notre logiciel culturel et qui peuvent... Euh, voilà, parce qu'ils ne sont pas forcément solubles dans l'entreprise. Et que ça perdure encore en 2023, c'est assez, assez dingue. Ouais. Et
1: il y a certaines entreprises qui sont dedans, parfaitement, mais surtout, c'est les multinationales, les grandes structures, qui axent les, les, leurs efforts sur la diversité, mais principalement la diversité genre. Mais c'est vrai que ça commence à... Pas, ce n'est pas simple, hein, ça mm -hmm. commence à bouger. Et tu sais que dans le recrutement, on dit qu'on recrute des personnes souvent qui nous ressemblent. Donc ça dépend parce des... Vous on gens. dit que c'est réconfortant quand ça C'est confortable, je me souviens. Ouais la personne Mais heureusement qu'on a des démarches euh, au, niveau, au niveau du Maroc. Moi, je, je tiens juste à, à parler d'une démarche très intéressante lancée par le ministère de euh, la, la Petite Entreprise à euh, Compétences et Emploi. Euh, euh, c'est au sujet de euh, la mise en place de trophée euh, Égalité Professionnelle Genre mmh. qui, aujourd'hui, euh, qui fête sa septième édition cette année. Et donc, euh, moi, je participe au comité de pilotage. Donc euh, là, c'est une belle dynamique. C'est une possibilité offerte à toutes les entreprises entreprise du Maroc petite moyenne grande entreprise pour déjà mettre en valeur toutes les démarches de diversité mises en place au sein des entreprises. Donc oui, ça c'est une dynamique qui a, qui a été mise en place, qui a commencé à avoir, à avoir quelques fruits, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore renforcer cette... Cet aspect. Donc en tout cas,
0: on dit que toutes les entreprises aujourd'hui dans le capital humain, il y a une vraie diversité culturelle. Ouais. Il y différentes nationalités, différentes identités, différents parcours de vie. C'est une, est... une richesse matérielle ouais. et immatérielle. Et
1: immatérielle. On ne se rend pas compte, effectivement, parce qu'une équipe diversifie euh, elle peut apporter beaucoup plus euh, à l'entreprise plutôt qu'une euh, équipe qui est homogène, euh, qui euh, pense demain, la même chose. Euh... pense la même
0: chose, surtout au même moment. Et
1: au même moment. je <rire> Hili,
0: je, je, je le rappelais, présidente, c'est comme ça que je vous ai présenté d'ailleurs, président oui. de la GEF. Donc depuis novembre 2022, ça fait trois mois. Oui. Alors je vais pas dire, Boucheran Hili, quel est votre bilan Vous allez prendre vos, <rire> vos fonctions. Je sais qu'il y avait un événement d'ailleurs hier sur la, finance, la du... événement, la sur la loi de finances, votre premier événement en tant que président de la GEF sur la loi de finances 2023. Mais, Qu'est-ce que vous comptez impulser Parce que vous disiez d'ailleurs en préambule, ben, l'AGF d'aujourd'hui, le, les rh d'aujourd'hui, et surtout l'AGF, en tout cas, ce n'est pas ce qui se faisait forcément avant, euh, ouais. hier, donc du coup, il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, de, on a d'ailleurs, ouais. ça a meublé, c'est tout le contenu du débat d'aujourd'hui avec vous. C'est quoi vos priorités Alors,
1: je peux même parler de bilan. Hein. Quelques mois, on a quand même travaillé. Ah, vous avez un bilan au bout de trois mois <rire> En fait, la particularité de, cette, de ces premiers mois, c'était de construire ensemble la feuille de route. Et justement, nous, nous avons fixé une raison d'être de notre AGF, notre association historique, qui est axée sur le développement et la valorisation en fait de, du capital humain. Mais aussi l'anticipation euh, des, des pratiques RH dont on a parlé tout à l'heure, et en, ayant, en étant plutôt euh, un acteur euh, majeur dans cette euh, dynamique euh, euh, au niveau de l'environnement. Est-ce euh, que ça Maroc veut dire qu'avec
0: euh, la chef avec Bouchra, Nhili sera beaucoup plus présent Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas suffisamment oui, présente avant, oui, hein. mais bien sur sûr. des vrais sujets, on a parlé de diversité, euh, approche genre, approche culturelle, sur les enjeux de mobilité, sur. Des ressources humaines et du capital humain. Sur... Alors, effectivement, -ce que donc. C est, c est, ce serait une démarche beaucoup plus thématisée.
1: L'AGF, elle était, elle serait aussi axée euh, sur les aspects RH, mais moi je dis qu'elle va s'accentuer. En fait, tous les travaux euh, vont être focalisés sur les enjeux RH d'aujourd'hui, les enjeux RH de demain. Et on va être vraiment, et on souhaite vraiment, on se positionne comme acteur majeur dans toutes les évolutions portées sur le, le volet RH au Donc, niveau Donc la sous
0: la houlette de la présidence de Boucherine Hili, ça va être le, le moteur en fait, de la transformation oui. RH oui. au ouais. service en fait, du, du collectif, c'est-à-dire du capital humain dans, qui, qui réside dans toutes les entreprises de notre pays
1: on s'est fixé comme objectif euh, cette, cette belle ambition avec des valeurs euh, communes et justement on a parlé de la culture d'entreprise et aussi la culture de l'association. Euh, nous nous sommes fixés quatre valeurs, euh, l'excellence dans ce qu'on fait, euh, l'innovation dans nos pratiques et dans la manière euh, de, de travailler et dans tout ce qu'on euh, dans les recherches qu'on qu réalise, la solidarité entre nous, entre les adhérents, les passe-présidents, euh, les amis, les partenaires, et puis la passion, parce qu'on ne pouvons pas réaliser tout ça sans pour autant qu'on soit
0: passionné. Est-ce que vous avez volontairement ou, ou involontairement oublié engagement
1: C'est dedans. Moi je dis, si on est passionné, si on est passionné, on va être solidaire. Et si on est solidaire, tout le reste vient, c'est l'innovation, c'est l'excellence, tout, tout va venir et on est des personnes engagées euh, pour vraiment apporter un changement. Bien entendu, cette feuille de route, elle est axée sur euh, des axes stratégiques et chaque axe stratégique, il a, il est décliné en action avec des deadlines responsables, etc. Et hier, justement, il y avait le premier événement la loi sur la de, loi de absolument sur la loi de finances et on a profité, j'ai profité pour partager avec les invités la feuille de route euh, de la GEF à 2022. En
0: tout cas, merci d'avoir pris de votre temps aujourd'hui pour partager votre, votre retour d'expérience, votre avis et point de vue analytique aussi sur les véritables enjeux de transformation ressources humaines et cette transformation au niveau des organisations de travail. Euh, selon aussi, aujourd'hui, une espèce de rééquilibrage, oui. ce n'est plus l'entreprise qui impose oui. a priori aux collaborateurs le cadre de travail, c'est aussi non. un rapport beaucoup plus équilibré, beaucoup plus intelligent, et le tout dans un climat de confiance. Absolument. Merci à vous en tout cas. Merci, beaucoup, de... je rappelle, présidente de la GEF qui a fêté son cinquantième anniversaire en 2022. Exact. Voilà, donc c'est 51 ans. Oui. Voilà. Et que vous présidez depuis novembre 2022.
1: Absolument. Et je
0: rappelle également que vous êtes
1: DRH, directeur de ressources humaines de l'IDEC. Merci à vous. Merci. À très bientôt et puis bonne chance pour la suite.